0: Glauben wachsen oder geistliches Wachstum. Ich denke, das Größte, das es hier auf der Erde gibt, ich meine jetzt an natürlichen Ereignissen, ist die Geburt eines Kindes. Ich kann mir eigentlich nichts Größeres vorstellen. Das ist das größte Ereignis, das es in einer Familie gibt. Das ist überhaupt das Größte, das hier auf der Erde so passieren kann. Und wenn es geschieht, wenn ein Kind geboren ist, dann ist Freude in der Familie, dann kommen die Verwandten und wollen das Neugeborene sehen und freuen sich mit, staunen darüber. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das allererste Mal Onkel wurde. Ich war damals 15 Jahre alt, als meine ältere Schwester ihr erstes Kind bekam. Ich war aber schon in der Fremde. Ich habe mit 15 Jahren schon das Elternhaus verlassen und bin damals schon in die Fremde gegangen und dann kam ich nach Hause und erfuhr erst zu Hause, dass meine Schwester ein Baby bekommen hatte. Das wollte ich natürlich sehen und dann habe ich die Familie besucht, kam da ins Wohnzimmer, da stand so ein Stubenwagen und da lag Inge drin. Da bin ich ganz vorsichtig dahin. Man sah nur so ein bisschen Härchen und dann hat die Mama zudeck so ein bisschen zurückgezogen, dann konnte man das ganze Gesicht sehen. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Als ich das sah, Haare, wimper dann bewegten sich die Augen und dann bewegte sich der Mund und dann sah ich die Finger. Da waren sogar schon Fingernägel dran. Ich konnte das alles nicht begreifen. Ich habe das zum ersten Mal so richtig beobachtet. Und als ich dann so überlegte, das Kind, das war gerade noch im, im Leib der Mutter und jetzt liegt es da und bewegt sich. Es war ein ganz gewaltiges Erlebnis für mich. Liebe, noch viel, viel gewaltiger ist ja die Wiedergeburt. In Psalm 139 steht von Vers 13 an, das sagt David, der auch staunt über das Leben. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, in tiefster Verborgenheit. Deine Augen sahen mich schon, als ich noch gar nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. David hat über das Leben nachgedacht, hat über sich, über seinen Leib nachgedacht, geriet dabei ins Staunen und sagt, ich danke dir, mein Gott, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Was ist das für eine gewaltige Schöpfung, unser Leib? Und wir sind manchmal so undankbar. Der eine hätte gerne eine andere Haarfarbe, der andere hätte gerne andere Eltern, der andere wäre gern in einem anderen Land oder in einem anderen Jahrhundert geboren. Wir sind oft so undankbar. Als ich damals in die Lehre kam und dann fern von zu Hause bei meinem Lehrmeister wohnte und da Familienanschluss hatte, ähm, da waren zwei Töchter im Haus, die eine so alt wie ich, die andere zwei Jahre jünger. Diese beiden Mädchen haben mich oft geärgert. Sie haben mich auch geärgert wegen meiner Nase. Ich weiß gar nicht, also ich bin heute ganz zufrieden damit, aber die haben damals mal gesagt, Willem hat eine Himmelfahrtsnase. Und das Wort kam öfter und das hat mich geärgert. Ich habe manchmal in der Nacht auf dem Bauch gelegen, so auf der Nase, immer in der Hoffnung, dass sie sich etwas etwas ändern wird. David sagt, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Wir wollen dankbar sein für unser Leben, dankbar sein für unseren Leib, dass Gott sich das alles so ausgedacht hat und dass das alles so funktioniert. Aber ich sagte es vorhin schon, viel gewaltiger ist ja noch die Wiedergeburt, das neue Leben, das viele von uns auch erlebt haben. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, den ersten Menschen, da war eine Bewegung im Himmel. In der Bibel steht, und meine Lust war bei den Menschenkindern. Die Engel waren dabei und haben miterlebt, was Gott getan hat. Die Erschaffung des Menschen, die Krone der Schöpfung. Aber wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dann ist das noch viel, viel größer. Jesus hat gesagt, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der sich bekehrt. Jesus sagt, es ist Freude bei den Engeln im Himmel, über einen Sünder, der sich bekehrt. Ihr Lieben, die ihr gestern eure große Entscheidung getroffen und Jesus Christus angenommen habt. Ihr Lieben, ihr dürft das glauben. Gestern Abend war ein Fest im Himmel. Die Engel Gottes sehen zu. Die Engel Gottes erleben das mit und die Engel freuen sich. Das hat Jesus gesagt. Ich glaube, dass es so ist. Gut, aber mein Thema heute Morgen ist auch nicht die Wiedergeburt, der Anfang, sondern das geistliche Wachstum. Wenn ein Kind geboren wird, dann sollte es sich entwickeln, dann sollte es wachsen. Wir können aber beobachten, und manch einer von uns kennt so einen Fall, dass ein Kind geboren wird und dann entwickelt es sich nicht richtig. Irgendein Organ funktioniert vielleicht nicht und die Eltern machen sich Sorge, ich habe sogar einmal von einer Familie gehört, die hatte ein behindertes Kind. Das Kind äh, war dann im Pflegeheim und die Jahre vergingen, Jahrzehnte vergingen. Und zu der Zeit, als ich das hörte, war dieser Junge bereits 30 Jahre alt. Er hatte noch nie einen Schritt getan. Er war 60 Zentimeter groß. Er ist einfach nicht weiter gewachsen. Das ist dann natürlich eine ganz große Not besonders auch für die Eltern. Das Normale ist doch, dass ein Kind geboren wird und dass dann aus dem Baby ein Kleinkind wird und dann ein Heranwachsender und schließlich ein Erwachsener. Und so hätten wir es auch gern im Geistlichen. Wenn jemand sich bekehrt und wiedergeboren wird, dann soll er wachsen. Ihr lieben Bekehrten und Neubekehrten, ihr solltet jetzt einmal ganz gut mithören, hinhören und zwischendurch immer einmal wieder fragen, wie ist das eigentlich bei mir? Manche bleiben nach ihrer Bekehrung und Wiedergeburt Babys, geistliche Babys. Und manche sind sogar geistliche Krüppel. Im Epheserbrief, Kapitel 4, lesen wir von Vers 15 an. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken. Und an dieser Stelle gefällt mir die Luther-Übersetzung so gut. Ich habe im Ganzen 13 deutsche Bibelübersetzungen. Lese mal da und lese mal dort und das kann sehr hilfreich sein, aber am liebsten ist mir immer noch die Luther-Übersetzung. Wenn man Bibelverse auswendig lernen will, dann sollte man die Luther-Übersetzung nehmen. Die kann man sich am besten merken. Und das sind manchmal so kernige Ausdrücke, wie sie in kaum einer anderen Übersetzung zu finden sind. Und gerade hier gefällt mir, hier fällt mir die, dieses Wort so gut. In allen Stücken. Lasst uns wachsen in der Liebe. Lasst uns wachsen in allen Stücken. Zu dem hin, der das Haupt ist, Christus von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am Andern hängt durch alle Gelenke, wobei jedes Glied das andere nach dem Maß seiner Kraft unterstützt. So wächst der ganze Leib, damit ist die Gemeinde gemeint, so wächst der ganze Leib und baut sich auf in Liebe. So sage ich nun und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden in ihren nichtigen Gedanken. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch ihre Unwissenheit und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um in Habgier jeder Schamlosigkeit, jede Schamlosigkeit zu begehen. Ändert euer bisheriges Leben, steht im Vers 22. Legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Liebe. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Wir sollen wachsen. Wir sollen wachsen. Paulus sagt, in allen Stücken. Es gibt Menschen und gar nicht so wenige, die haben eine Gute, eine echte Bekehrung erlebt. Sie sind wiedergeboren. Sie haben Heilsgewissheit bekommen. Aber dann haben Sie keine richtige Betreuung bekommen. Vielleicht haben Sie auch die Gelegenheiten, die Möglichkeiten, die es gab, gar nicht genutzt. Vielleicht haben Sie falsche Nahrung bekommen. Vielleicht überhaupt keine. Solche Leute werden dann anfällig für alle möglichen Kinderkrankheiten. Manche nehmen eine ganz schiefe Entwicklung. Manche rutschen dann in irgendeine Irrlehre hinein. Und das Schlimmste ist, die Jahre vergehen und sie bringen keine Frucht. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir wachsen, so wie ein Baby. Gerade in der ersten Zeit, da wird es jeden Tag auf die Waage gelegt und, und es wird genau beobachtet. Und der Kinderarzt, der, der beobachtet das Kind genau. Die Entwicklung soll gut sein und so muss das auch im Geistlichen sein. Ihr lieben Neubekehrten, achtet darauf. Wenn du in einer Woche noch derselbe bist wie am Abend deiner Bekehrung, dann stimmt da etwas nicht. Wir sollen wachsen, wir sollen wachsen in allen Stücken. Zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einige Beispiele, zum Beispiel in der Erkenntnis. Es gibt Leute, die wussten vor ihrer Bekehrung nicht viel von der Bibel. Und dann haben sie die Predigt gehört und haben erkannt, ich bin verloren. Sie haben erkannt, Gott liebt mich. Sie haben erkannt, Jesus will mich retten. Und dann haben sie sich bekehrt. Sie haben jetzt schon eine gewisse Erkenntnis. Aber jetzt soll das weitergehen. Du sollst wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und jetzt hört, und darüber bin ich so glücklich, das hat nichts mit Schulbildung zu tun. Ich habe mal irgendwo gewohnt bei einer, bei einem Ehepaar, die waren etwas jünger als ich. Der Mann hat mir gesagt, nachdem ich schon eine Woche dort war und immer wieder staunte über seine Bibelkenntnis, hat der Mann mir gesagt, dass er nur vier Jahre Schule besucht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat nur vier Jahre Schule besucht, aber der hatte eine Bibelkenntnis und er hatte eine, eine, eine Gotteserkenntnis. Das war gewaltig. Ein andermal sitze ich mit einem Religionslehrer zusammen. Der hat studiert, der hat zwölf Semester studiert und ist Theologe, arbeitet jetzt als Religionslehrer. Und ich staune darüber, wie wenig der wirklich von Gott weiß wie schlecht der in der Bibel sich auskennt. Ihr Lieben, Gottes Erkenntnis hat nichts mit Schulbildung zu tun. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir sollen wachsen von dem Tage deiner Bekehrung an, sollst du wachsen. Wir sind eigentlich auf einer Entdeckungsreise und machen immer neue Entdeckungen. Zuerst kommen wir zur Sündenerkenntnis, dann kommen wir zur Heilserkenntnis und dann kommen wir zu einer immer größeren Gotteserkenntnis Unsere Bibelkenntnis nimmt zu, das ist wunderbar. Der Apostel Paulus hat in Ephesus evangelisiert und da sind eine Menge Leute zum Glauben gekommen. Er war dort einige Jahre und die Gemeinde ist bestimmt gewaltig gewachsen unter seiner Belehrung. Und später hat Paulus an diese Gemeinde einen Brief geschrieben, da kommt so richtig zum Ausdruck, mit welchem Wunsch Paulus immer wieder an diese Epheser denkt in seinen Gebeten. Er sagt, ich denke an euch in Ephesus. In allen meinen Gebeten, und ich bitte, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung geben möge, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr seht, zu welcher Berufung, nein, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen zuteil wird, und wie überschwinglich groß sich seine Kraft an uns erweist, wenn wir im Glauben stehen. Mit dieser Macht seiner Stärke hat er Christus auferweckt und so weiter. Paulus war weit weg, aber seine Gedanken waren immer noch in Ephesus. Und jeden Tag betete er für diese Neubekehrten. Herr Jesus, lass sie wachsen, lass sie wachsen, lass sie wachsen in allen Stücken, lass sie dich immer besser kennenlernen. Gott möchte, dass wir Gottes Prinzipien kennenlernen dass wir Gottes Plan und Willen immer besser kennenlernen, dass wir uns selbst und andere immer besser kennenlernen und sie im Lichte Gottes sehen. Gott möchte, dass wir die Welt mit Gottes Augen sehen. Wichtig ist, dass wir viel in der Bibel lesen und dass wir Gottes Wort hören. Ihr lieben Neubekehrten, wenn ihr eine Möglichkeit habt, in der Gemeinde an der Bibelstunde teilzunehmen, Ihr Kinder, wenn ihr die Möglichkeit habt, in der Kinderstunde an irgendeinem Programm teilzunehmen, wo vielleicht so ein Bibelkurs gemacht wird für Kinder oder was weiß ich, bitte seid dabei. Aber, und jetzt kommt etwas Wichtiges, ihr Lieben, wenn wir immer dabei sind und gut zu hören und das alles uns merken und wenn wir auch zu Hause ganz tüchtig in der Bibel lesen und gute Bücher lesen und unsere Erkenntnis wächst und wächst und wächst, und wir uns immer besser auskennen in der Bibel, dann ist das nicht genug. Paulus hat gesagt, wir sollen wachsen in allen Stücken, nicht nur in der Erkenntnis. Erkenntnis allein ist nämlich nur Theorie. Was nützt das, wenn eine, eine Hausfrau, wenn eine Mutter ein Kochbuch hat? Und wenn sie das Kochbuch jeden Tag studiert, und wenn sie das Kochbuch fast auswendig kennt? Ja, wenn sie nicht kocht, wenn sie nicht kocht, dann wird die Familie verhungern. Was nützt das ganze Wissen über die Kochkunst, wenn man nicht kocht? Stell dir vor, da ist ein junger Bauer und dieser junge Bauer besucht eine landwirtschaftliche Schule und er hört gut zu und er lernt und er ist der beste Schüler. Er verlässt die landwirtschaftliche Schule mit einem mit einem Diplom, mit anerkennenden Sprüchen. Wenn der nicht auf den Acker geht, um zu pflügen und zu pflanzen, da wird seine Familie verhungern. Erkenntnis allein genügt nicht. Die Bibel sagt sogar, Erkenntnis allein ist nichts. Paulus sagt, wir sollen wachsen in allen Stücken. Nicht nur in der Erkenntnis, in allen Stücken. Wir sollen zum Beispiel wachsen im Glauben. Und das ist ja heute Morgen vor allem unser Thema. Wir sollen wachsen im Glauben. Der Apostel Paulus hat auch in Thessalonik evangelisiert. Thessaloniki, Die Stadt gibt es ja heute noch. Dort hat er auch gearbeitet und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und später hat Paulus der Gemeinde in Thessaloniki einen Brief geschrieben. Und er hat darin zum Ausdruck gebracht, wie er sich freut über die gute Entwicklung. Dann bekam Paulus Besuch und die erzählten ihm von der Entwicklung in Thessaloniki Und Paulus war glücklich darüber und schrieb einen zweiten Brief. Und in dem zweiten Brief an die Thessalonicher in Kapitel 1, Vers 3, schreibt Paulus, euer Glaube wächst sehr. Ich habe gehört und ich freue mich, euer Glaube wächst sehr. Ihr Lieben, das kann man beobachten. Wenn der Glaube wächst, dann können andere das beobachten. Erkenntnis wird in der Tat, in der Praxis sichtbar. Wir haben vorhin gelesen, in Epheser 4, Vers 22, da schreibt Paulus, Ändert euer bisheriges Leben. Also das kann man sehen. Legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an. Das kann man sehen, wenn der Glaube wächst. Als ich mich bekehrt hatte, ich war damals über 20 Jahre alt, ich hatte vorher furchtbar geflucht. Wenn irgendwas schief ging bei der Arbeit, dann, dann kamen so schlimme Worte über meine Lippen. Und nun war ich bekehrt, war wiedergeboren und das hatte sich herumgesprochen in der Firma. Und an einem Tag ging etwas äh, schief bei der Arbeit und ich habe mich so darüber geärgert und da habe ich laut geflucht. Und die anderen in der Werkstatt konnten das alle hören. So richtig schlimme Worte kamen über die Lippen. Und im nächsten Moment sagt ein alter Mitarbeiter, oh, alle Achtung. Fluchen kann er aber noch ganz schön. Ich kann euch sagen, ich stand da in der Ecke an der Werkbank. Ich habe mich geschämt. Ich konnte das nur passieren. Solche Ausdrücke. Ich bin doch bekehrt. Ich bin doch wiedergeboren. Ich konnte das nur passieren. Da bin ich raus und bin in den Heizungskeller gegangen. Da bin ich öfter hingegangen zum Beten. Dann saß ich da unten auf einer Kiste und habe überlegt, wie, was war das jetzt? Ich hatte so eine, eine Not im Herzen. Warum habe ich das gemacht? Und alle haben es gehört. Aber dann hat Jesus mir auch geholfen, hat mir gezeigt, du bist noch ein Baby. Du musst wachsen. Du bist noch ganz am Anfang. Du musst lernen. Du musst jetzt umlernen, dir einen neuen Wortschatz angewöhnen. Viele Ausdrücke, die du früher gebraucht hast, die musst du dir abgewöhnen und dir einen neuen Wortschatz zulegen. Ich habe dann um Vergebung gebetet und dann bin ich fröhlich wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Ihr Lieben, ich kann mich nicht daran erinnern, noch ein einziges Mal in meinem späteren Leben geflucht zu haben. Genauso habe ich das ja damals auch mit dem Rauchen erlebt. Was habe ich geraucht vor meiner Bekehrung? Und nachdem ich mich dann bekehrt hatte und die anderen mich darauf ansprachen, da habe ich gemerkt, das passt nicht mehr zu mir. Und ich habe gedacht, ich komme nicht davon los, das schaffe ich sowieso nicht. Und das Wunder hat Gott damals getan. Nicht im Heizungskeller, sondern auf der Toilette. Als ich meine letzte brennende Zigarette in die Toilette warf und dann an der Kette zog und die Toilette sich drehte und verschwand. Und ich stand da und betete, Herr Jesus, jetzt gib mir die Kraft. Ich will das nie mehr tun. Ich will das nie mehr tun. In eigener Kraft schaffe ich das nicht. Aber mit deiner Kraft, mit deiner Kraft, ihr Lieben, ich habe nie mehr eine Zigarette angefasst. Von einer Minute auf die andere hat Jesus mich davon befreit. Und wenn du da Probleme hast auf dem Gebiet, er kann und will auch dich befreien. Nicht in einem langen Abgewöhnungsprozess, sondern er will dich heute davon frei machen Nimm das im Glauben von ihm im Besitz und danke ihm immer dafür. Herr Jesus, du wohnst in mir, deine Kraft ist in mir. Allein schaffe ich es nicht, aber mit dir schaffe ich es. Und wenn die Versuchung noch so groß ist, Sag es dem Herrn Jesus, Herr, du bist in mir. Ich schaffe es nicht, aber mit dir schaffe ich es. Mit dir kann ich sogar über Mauern springen. Ihr Lieben, Paulus sagt, wir sollen wachsen in allen Stücken. Oh, das kann sein, dass jemand schon fünf Jahre bekehrt ist und er ist immer noch neidisch. Immer noch neidisch, das ist was Furchtbares. Neid oder Geiz, das kann man auch mal bei Gläubigen antreffen, Geiz. Das sind ganz, ganz furchtbare Sünden. Es kann sein, dass jemand mitten in der Predigt mit einmal merkt, ja, an der Stelle habe ich immer noch Probleme. Wie oft bin ich neidisch und ich bin manchmal auch geizig. Und mitten in der Predigt sagt der Jesus, vergib mir das, vergib mir das und bitte lass mich gerade an der Stelle Sieg empfangen. Und mit einem Mal ändert sich etwas, und der Geizige, der wird mit einmal freigebig. Der Neidische kann sich mit einmal freuen, wenn Gott die anderen segnet. Und später kann er davon erzählen. Ich war schon fünf Jahre bekehrt und ich hatte immer noch mit Neid zu tun. Und dann in einer Predigt hat Jesus mir das gezeigt. Und hat mir auch gezeigt, dass er stärker ist als all diese negativen Dinge. Dass er mir Sieg geben will. Und das habe ich dann im Glauben angenommen und ihm dafür gedankt. Und seitdem ist das ganz anders. Jesus hat mich davon befreit. Das ist ein Erlebnis, ein Wachstum im Glauben. So kann Jesus uns freimachen von all den verkehrten Dingen und uns Sieg schenken. In 1. Timotheus 6, Vers 18 steht, ihr sollt reich werden an guten Werken. Nochmal den, die Gemeinde in Thessalonich, an die Paulus zwei Briefe geschrieben hatte, nachdem er dort lange gewirkt hatte. 1. Thessalonicher 1, Vers 7 sagt Paulus, und wahrscheinlich mit großer Freude hat er das geschrieben, ihr seid ein Vorbild geworden in ganz Achaia. Die Gemeinden waren nicht alle gleich. Zum Beispiel die Gemeinde in Korinth. Das war ein Sorgenkind für den Apostel Paulus. Sie hat ihm schlaflose Nächte bereitet. Aber die Gemeinde in Thessalonich, die hat ihm viel Freude bereitet. Ebenso die Gemeinde in Philippi. Ihr seid ein Vorbild geworden in ganz Achaia. Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, diese Gemeinde würde sich gut weiterentwickeln. Sie würde weiter wachsen in allen Stücken. Und es würde sich herumsprechen. Und da und dort in Deutschland würde man sagen, also wenn du einmal eine vorbildliche Gemeinde sehen willst, dann musst du nach Gummersbach gehen. Das ist eine Gemeinde, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Gemeinde ist ein Vorbild geworden im ganzen Bergischen Land. Die Gemeinde ist ein Vorbild geworden ja im ganzen Bundesland. Wäre das nicht schön? Ihr Lieben, so etwas ist möglich. Das hat es damals gegeben. Warum sollte es das heute nicht geben? Aber da ist jeder Einzelne von uns gefragt. Und du musst den Wunsch haben, ich will dabei sein. Ich will wachsen. Ich will nicht auf der Stelle treten. Ich will nicht immer dieselben Fehler machen, sondern ich will aus den Fehlern lernen und ich will wachsen, wachsen in allen Stücken, wachsen in der Erkenntnis, wachsen im Glauben. Jetzt kommt noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ein Drittes will ich noch sagen. Ihr Lieben, wer im Glauben wächst, der wächst auch in der Liebe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann war das Ganze eine Täuschung. Wer im Glauben wächst, der wächst auch in der Liebe, in der Liebe zu Gott, in der Liebe zu den Geschwistern, in der Liebe zu den Verlorenen. Wenn jemand sagt, ich habe eine Männerfreizeit besucht, wir hatten übers Wochenende eine Männerfreizeit, Freitagabend fing das an, den ganzen Samstag bis Sonntagnachmittag, oh, das war gewaltig, ich bin gewachsen im Glauben. Wie lange ist denn das schon her? Vor oh, zwei Wochen. Ich bin gewachsen im Glauben. Und seine Tochter sagt, ich merke nur nichts davon. Papa sagt, er sei gewachsen, aber ich merke nur nichts davon. Der ist noch genauso hart wie vorher. Der ist noch genauso egoistisch wie vorher. Ihr Lieben, es gibt Männer, die sind bekehrt, die sind wiedergeboren. Es gibt Männer, die sind zu jeder anderen Frau freundlicher als zu ihrer eigenen. Und die Kinder beobachten das. Und manch eine 14-, 15-, 16-Jährige hat schon bei sich gedacht, also ich möchte lieber allein bleiben, als mit so einem Mann durchs Leben gehen. So eine Ehe, wie meine Eltern sie führen, möchte ich nie führen. Das ist schlimm. Es gibt Leute, die sind bekehrt, die sind wiedergeboren, aber die sind da unten, da vorne stehen geblieben. Die sind nicht gewachsen. Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir wachsen in allen Stücken. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis, aber Erkenntnis allein ist nichts. Wir sollen wachsen im Glauben. Aber Glaube allein ist nichts. Wir sollen wachsen, wachsen in allen Stücken. Nehmen wir noch einmal das natürliche Leben. Stell dir einmal vor, da ist ein Kind, das geboren und alles war so in Ordnung. Und das schien auch alles in Ordnung zu sein in der Entwicklung. Aber dann mit einmal stellt man fest, das eine Bein wächst nicht. So, das gibt es ja. Das eine Bein wächst nicht. Und da ist jetzt ein Junge, das eine Bein ist sechs Zentimeter kürzer als das andere, ist zwölf Jahre alt, das eine Bein ist nicht richtig gewachsen. Nun, man kann heute da mit äh, Spezialschuhen da manches ausgleichen, aber es ist trotzdem eine notvolle Sache. Ihr Lieben, so ist das auch im Geistlichen. Wenn du an irgendeiner Stelle einfach nicht, nicht weiterkommst und nicht wächst, dann, dann, dann humpelst du so durchs Leben. Und Gott möchte, dass du gesund dich entwickelst und dass du wächst in allen Stücken. Jetzt soll es einmal ganz praktisch werden. Und ich möchte jetzt einmal fragen. Die Frage ist auch an mich gerichtet. Ich stelle sie auch einmal so für mich. Und diese Frage muss ich mir immer wieder stellen. Ganz ehrlich, aufrichtig. Und manchmal ist das auch ganz ernüchternd, wenn man sich so fragt. Wachse ich? Jetzt bin ich schon so lange unterwegs. Habe die Bibel schon so oft durchgelesen, von vorne bis hinten. Habe eine ziemliche Bibelkenntnis. Habe so viele herrliche Dinge im Glauben erlebt. Wachse ich in allen Stücken. Wachse ich immer noch. Wachse ich in der Liebe. Wachse ich. Wenn jemand nicht wächst, dann muss das einen Grund haben. Wie im Natürlichen, so auch im Geistlichen. Es gibt ja genug Brüder und Schwestern, die nicht wachsen. Die waren vor zehn Jahren schon in dem Stand, in dem sie heute sind. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Bei manchen geht es sogar rück, rückwärts. Manche Geschwister werden im Alter sogar richtige Nörgler, meckern nur noch herum, haben keine rechte Liebe. Früher haben sie Traktate verteilt und Menschen eingeladen. Das machen sie heute nicht mehr. Früher waren sie die Treuesten in der Gebetsstunde. heute kommen sie kaum noch. Bei manchen geht es sogar rückwärts. Furchtbar. Ah, nochmal diese Frage, wie, wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir? Wachse ich? Wenn ich nicht wachse, dann muss das einen Grund haben. Ich erzähle euch eine Geschichte, eine wahre Geschichte von einem Missionar. Der Missionar hat in Afrika gewirkt. Er wohnt in einem Tal. Inzwischen war eine kleine Gemeinde entstanden. Einige Farmer waren gläubig. Und dieser Missionar hat dann auch die anderen Täler besucht und hat dort missionarisch gearbeitet. Und dann passierte Folgendes, dass ein, ein Eingeborener aus dem anderen Tal, wo es noch keine Gemeinde gab, über den Hügel gekommen war in diese kleine Gemeinde und hatte sich bekehrt, richtig echt bekehrt. Und am nächsten Sonntag kam er wieder in den Gottesdienst und er sah irgendwie so bedrückt aus. Er arbeitete bei einem Farmer einem gläubigen Farmer. Der hatte ihn ja auch auf diese Gemeinde aufmerksam gemacht. Aber er sah so bedrückt aus, obwohl er jetzt schon eine Woche bekehrt war. Und dann hat der Missionar gefragt, wie geht es dir? Hm, bist du ein Gotteskind? Glaubst du doch? Ja, glaube ich. Hm. Wie geht es dir sonst so? Ah, nicht so. Und er, ja, was ist denn? Und, ah, ihn bedrückte etwas. Und dann gab es ein Gespräch unter vier Augen. Und dann hat der Eingeborene gesagt, ich habe gestohlen. Ich habe gestohlen. Nicht bei meinem Farmer. Er wohnte auch nicht bei seinem Farmer, sondern er wohnte woanders mit seiner Familie. Er hatte gestohlen bei einem anderen Farmer im anderen Tal. Das war nie rausgekommen. hat der Missionar gefragt, was hast du denn gestohlen? hat er gesagt, ein Strick. Bevor er weiterreden konnte, sagt der Missionar, du pass auf. Das ist ganz einfach. Du gehst zurück zu diesem Farmer. Und sagst dem ganz offen, was du gemacht hast. Und sagst, dass dir das leid tut. Sagst, dass du hier in der Gemeinde warst und erkannt hast, dass das nicht richtig ist. Dass dir das leid tut. Und wenn du den Schrick nicht mehr hast, dann ist das auch nicht so schlimm. Geh hin und entschuldige dich. Wenn du den Schrick noch hast, dann nimm ihn mit und entschuldige dich. Und dann wirst du ein glücklicher Mensch sein. So gingen sie auseinander. Am nächsten Sonntag war der Eingeborene wieder da und er sah immer noch so bedrückt aus. Dann hat der Missionar gefragt, ja, hast du das nicht in Ordnung gebracht? Hast du den Strick nicht zurückgebracht? Dann sagt er, nein, noch nicht. Ja, aber warum denn nicht? Dann sagt er, ja, das war ja nicht alles. Ja, was war denn noch? Dann sagt er, ja, an dem Strick war eine Kuh dran. Hm. Der hatte diesem Farmer im anderen Tal in der Nacht eine Kuh gestohlen und die über den Berg gezogen. Das war natürlich schon ein anderer Brocken, oder? Die Kuh war inzwischen geschlachtet. Der Missionar ist dann mit ihm zu dem Farmer und sie haben das geregelt. Der Farmer hat ihm das auch gern vergeben. Ihr Lieben, solche Farmer freuen sich, wenn die Leute in der Umgebung endlich ehrlich werden und mit Stehlen aufhören. Das hat in der Regel kein großes Nachspiel. Aber warum ich diese Geschichte erzählt habe, ihr Lieben, das ist das Problem bei wer weiß wie vielen Gotteskindern. Da werden Anträge ausgefüllt und da werden Sachen reingeschrieben, die stimmen vorn und hinten nicht. Ich weiß aus der Seelsorge, dass manche Leute eine Rente beziehen, die ihnen in dieser Art nicht zusteht. Sie haben Sachen hineingeschrieben in den Fragebogen, die vorn und hinten nicht stimmen. Und es ist niemand da, der das prüfen und feststellen kann. Das ist genehmigt und jetzt bekommen sie ihre Rente aber sie bekommen eine Rente, die ihnen eigentlich in dieser Höhe nicht zusteht. Die Angaben stimmen nicht. Wie machst du deine Steuererklärung? Wie machst du deinen Stundenzettel in der Firma? Ihr Lieben, das sind so Dinge, die, die laufen einfach so. Man hat sich daran gewöhnt. Aber sag mal, ist das sauber, was du mit deinen Händen machst? Ist das wirklich in Ordnung, was deine Lippen reden? Hast du dein Leben geordnet? Ein sauberer Tisch, hat mal jemand gesagt, ist das beste Möbelstück in einer in einer geistlichen Haushaltung. Vielleicht hast du dein Leben nicht geordnet und du kannst nicht wachsen. Vielleicht hast du auch die Sünde wieder lieb gewonnen. Vielleicht hast du die Welt wieder lieb gewonnen und Gott kann dich nicht segnen. Vielleicht nimmst du dir keine Zeit zum Bibellesen und zum Beten und Gott kann dich nicht segnen, kann dir kein Wachstum schenken. Vielleicht hast du kein Bekenntnis, du schämst dich vor anderen. Vielleicht hast du nicht den Mut, in der Kantine kurz deine Hände zu falten, bevor du isst. Die Kollegen könnten das ja sehen und könnten über dich lachen. Du hast kein Bekenntnis und Jesus kann dich nicht segnen. Da geht ein junger Mann zur Bundeswehr. Er ist bekehrt, ist wiedergeboren, aktiv in der Jugendgruppe. Aber jetzt geht er in die Ferne, verlässt das Elternhaus. Seine Eltern machen sich Sorgen. Seine Mutter fragt, Junge, hast du die Bibel eingesteckt? Er sagt, Mach ich noch. Er packt da noch einiges ein. Nachher kommt die Mutter nochmal und sagt, "Du, aber deine Bibel liegt ja immer noch auf dem Nachttisch. Willst du deine Bibel nicht mitnehmen? Dann sagt er, ja, ich habe das Neue Testament eingesteckt. Aha, naja, fürs Erste. Mama ist zufrieden. Er hat das Neue Testament eingesteckt. Mama weiß nicht, dass das Neue Testament im Koffer ganz unten liegt, unter der Wäsche. Und dann geht er zur Bundeswehr. Und teilt seine Bude mit einigen anderen Kameraden, die Wochen vergehen. Und er hat sein Neues Testament noch nicht ein einziges Mal rausgenommen. Das liegt immer noch unter der Wäsche unten im Koffer. Wenn die anderen Kameraden das sehen, was sollen die von mir denken? Und dann werde ich hier hier ausgelacht und verspottet und so weiter. Ihr Lieben, solche Leute können nicht wachsen. Wenn der schließlich von der Bundeswehr zurückkommt, dann kennst du ihn nicht mehr wieder. Aber nicht, weil er sich so gut entwickelt hat, sondern weil da alles kaputt ist. Der hat mit einem mal Ausdrücke, die er vorher nicht hatte. Der hat mit einem mal Gewohnheiten, die man vorher bei ihm nicht gesehen hat. Er hat sich rückwärts entwickelt. Ihr lieben Gott möchte, dass wir wachsen. Und darum müssen wir unser Leben ordnen. Wir müssen sauberen Tisch machen. Wir müssen uns Zeit nehmen für die Bibel, für das Gebet, für die Gemeinde. Nur die kann er ganz beschenken, die ihm ganz gehören. Wenn jemand nicht wächst... Und hier sitzen eine ganze Reihe Leute, vielleicht auch hier oben einige, die müssen zugeben, in der letzten Zeit bin ich nicht mehr gewachsen. Irgendwie läuft das nicht so, wie es eigentlich sollte. Wenn das so ist, dann musst du unbedingt diese Frage stellen, woran liegt das, dass ich nicht wachse? Woran liegt das? Vielleicht hast du es heute Morgen gemerkt. Es kann noch einen anderen Grund geben. Das gilt jetzt für einige wahrscheinlich von uns. Es kann auch daran liegen, jetzt denk mal gut mit, es kann daran liegen, dass du überhaupt nicht richtig gepflanzt bist. Ich kann die schönsten Tomatenpflanzen im Frühjahr vom Markt mitbringen und dann liegen sie da in Folge eingewickelt oder in der Schachtel und liegen da drei Tage und inzwischen sind sie vertrocknet. Die muss ich pflanzen. Diese Pflänzchen vom Markt, die muss ich richtig setzen, die muss ich pflanzen, anbinden, begießen. Im Geistlichen ist das auch so. Manch einer in der Gemeinde, der nicht wächst, der ist tatsächlich noch nie richtig gepflanzt. Es gibt Leute, die sitzen jeden Sonntag in der Gemeinde, die sind, haben keine Heilsgewissheit, die sind nicht wiedergeboren, die haben eine gewisse Erkenntnis, aber sie sind nie richtig gepflanzt. Ein Beispiel, da kommt eine Frau in die Seelsorge, war jeden Abend in der Versammlung, möchte unbedingt mit mir allein unter vier Augen sprechen. Und dann frage ich, sind sie bekehrt, sind sie wiedergeboren? Dann sagt die Frau, ja, ich bete jeden Tag, danach hatte ich gar nicht gefragt. Sind Sie bekehrt? Sind Sie wiedergeboren? Die Frau sagt, äh, ja, ich lese auch immer in der Bibel. Bei uns wurde immer die Bibel gelesen und ich bete jeden Abend. Ihr Lieben, ich weiß inzwischen schon, dass die Frau nicht wiedergeboren ist. Sonst hätte sie mir andere Antworten gegeben. Wir hatten in diesen Tagen eine Frau in der Seelsorge, eine ältere Frau. Die sah so traurig aus und hatte keine Heilsgewissheit. Und dann habe ich die Frau gefragt, beten Sie jeden Tag, ja. Da hatte ich so den Eindruck, die kommt wahrscheinlich so aus der und der Richtung, habe ich gefragt, beten Sie jeden Abend das Vater unser? Dann sagt sie, ja. Sie beten jeden Abend, Herr, rette meine Seele, lass mich nicht verloren gehen, wenn mein letztes Stündlein kommt, sei mir gnädig, so ungefähr. Ja, ja, das mache ich immer. Ihr Lieben, wenn ich das höre von einem Menschen, dann weiß ich mit Sicherheit, diese Person ist nicht wiedergeboren. Diese Person ist nicht wiedergeboren, sonst würde sie nicht so komisch beten. Ein Mensch, der jeden Abend betet, Herr, rette meine Seele, ja, der ist ja nicht errettet. Herr, lass mich nicht verloren gehen. Herr, wenn mein letztes Stündlein kommt, sei mir gnädig. Leute, die jeden Abend das Vater unser beten, da kommt ihr dann drin vor, oh, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und sie kommen sich dabei noch so gut vor, weil sie ja jeden Abend das Vater unser beten. Und sie haben noch nie in ihrem Leben, noch nie, noch nie in ihrem Leben gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast, dass du dein Blut vergossen hast für meine Schuld. Ich danke dir, dass du in meinem Herzen lebst und wohnst, dass ich dein Kind bin, dass ich gerettet bin. Das haben die noch nie gesagt. Ihr Lieben, es gibt Leute, die wachsen nicht, die wachsen nicht, die kommen nicht vorwärts, weil sie noch nie durch die Tür durchgegangen sind. Sie stehen vor der Tür. Sie stehen vor der Tür und drehen sich im Kreis. Vielleicht stehen sie mitten im, in der Tür. Es gibt auch manchmal bei Geschäften so Drehtüren. Da geht man rein in die Tür und dann manchmal ist da auch noch ein Griff, wo man sich daran festhalten kann. Und wenn man den Griff nicht loslässt, dann, dann bleibt man da drin. Und dann, dann geht man immer rund. Und dann bleibt man in der Tür. Man ist nicht draußen und ist nicht drin. Man ist mitten in der Tür. Und so kommen mir, wer weiß, wie viele Leute vor, da und dort in der Gemeinde. Leute, die nicht wachsen. Leute, die nicht wachsen. Manche sind nie wirklich durchgedrungen. Sie haben keine Heilsgewissheit. Sie sind nicht wiedergeboren. Sie haben sich bekehrt. Sie haben das ein Stück weit auch richtig gemacht. Und dann sind sie in diesem Prozess stecken geblieben. Sie sind nie an die Stelle gekommen, wo sie einmal sagen konnten, Herr Jesus, und jetzt danke ich dir dafür dass du auch für meine Sünden gestorben bist, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Herr Jesus, und jetzt öffne ich dir mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Oh Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mein Erlöser bist, mein Erretter, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Oh, ich danke dir. Und jetzt will ich mit dir gehen. Und wenn dann ein Tag rum ist und dieser Mensch seine stille Zeit macht, dann kann er sagen, oh, Herr Jesus, ich danke dir. Jetzt bin ich schon einen ganzen Tag und eine Nacht bekehrt. Schon 24 Stunden bin ich jetzt schon bekehrt. Und nach drei Tagen kann er sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt schon drei Tage bekehrt bin. Ich werde die Stunde nie vergessen, als ich zu dir gekommen bin und du mir alles abgenommen hast wo ich dich aufgenommen habe in mein Herz und Leben. Oh, Jesus, ich danke dir. Jetzt bin ich schon drei Wochen bekehrt. Jetzt bin ich schon vier Wochen bekehrt und wiedergeboren. Danke, Jesus. Solche Leute können wachsen. Ich frage noch einmal, lieber Bruder, liebe Schwester, wie ist das, wenn du bekehrt und wiedergeboren bist? Bist du gewachsen? Wächst du? Und ihr, die euch da immer an der Tür abgequält habt, ich hoffe, ihr habt heute Morgen gemerkt, das ist der Grund. Mir fehlt der eigentliche Durchbruch. Ich habe keine Heilsgewissheit. Jedes Mal, wenn ich eine ernste Predigt höre, dann komme ich ins Schwimmen. Dann werde ich ungewiss. Gott möchte, dass ich durchdringe, zur Heilsgewissheit komme und dass ich dann wachse, wachse in allen Stücken. Gott will die Wiedergeburt. Aber Gott will mehr. Gott will, dass wir wachsen. Lieber Zuhörer, bist du richtig gepflanzt? Hast du eine klare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt? Wächst du? Und in anderen, die bekehrt und wiedergeboren sind und ganz sicher sind und schon länger mit Jesus unterwegs sind, euch möchte ich auch fragen, bist du in der letzten Zeit gewachsen? Bist du ein Glied in dieser Gemeinde, das zur Förderung des Ganzen beiträgt? Oder blockierst du nicht nur dein eigenes Glaubensleben, sondern auch das in deiner, deiner Familienangehörigen und der anderen? Bist du ein Bruder, eine Schwester, die wächst? Ich finde, es ist ganz, ganz, ganz schlimm, wenn jemand bekehrt und wiedergeboren ist und er nicht wächst. Das ist irgendwie eine Schande fürs Reich Gottes. Aber es ist noch schlimmer. Das ist natürlich das Schlimmste, wenn jemand in so einer Gemeinde sitzt und vielleicht nicht nur einmal, sondern sogar oft und am Ende ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit geht. Das muss schrecklich sein. Keiner von uns kann sich vorstellen, wie das einmal sein wird. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, was immer das auch bedeutet. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen, unerlöst. Man kann darüber nachdenken, wir werden es uns nie richtig vorstellen können. Ich denke oft darüber nach, wie wird das sein? Wie wird das sein, wenn am jüngsten Tage jemand vor dem Richter steht und Jesus ihm sagen wird, du hast alles gewusst? Du hast alles gewusst? Wie oft habe ich dich gerufen, wie viele Gelegenheiten hast du gehabt, aber du hast nie gewollt. Gehe von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Dich habe ich nie erkannt. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir gerettet werden zu seiner Ehre und zu unserem Heil. Und Gott möchte, dass wir wachsen, auch zu seiner Ehre und zum Segen für viele und zu unserer eigenen Freude. Der Herr möge es uns schenken. Amen.